0: Falta de personal de enfermería en la residencia de mayores de Casillas de Morales. Es la noticia que saltaba ayer que hacía pública el Partido Socialista que pide explicaciones al presidente del Cabildo, Sergio Lloret. Hemos eh, tratado de ahondar en este asunto y comentamos con una familiar de una persona mayor que está en la residencia. Loli Morales, buenos días.
1: Hola, buenos días, tía.
0: Loli, cuéntenos, eh, sí. bueno, eh, ¿cómo es la situación en, en la residencia y esa falta de profesionales de enfermería?
1: Eh, bueno, eh, en esta residencia, pues desgraciadamente siempre ha habido eh, poco personal. Eh, enfermeros en particular, normalmente hay una residencia donde hay entre 50 y 70 mayores. Y siempre ha habido un solo enfermero por turno, una residencia que está dividida en dos zonas. Y la verdad que siempre eh, le hemos transmitido a la empresa y al Cabildo de que es muy poco personal el que está atendiendo a los mayores. Pero ahora, desde hace un mes hacia, hacia la actualidad, digamos, eh, el problema se ha agravado porque hay turnos donde no hay ningún enfermero. O sea, los mayores están solos con las auxiliares. Y entonces esta es una situación muy grave porque, claro, son mayores que, que son la mayoría dependientes, eh, tienen enfermedades pues graves, eh, hay que dar mucha medicación, hay que hacer curas, en fin, muchas cosas que los mayores no pueden estar eh, desatendidos y las auxiliares no pueden eh, hacer esas funciones. Porque las auxiliares ni tienen esa capacidad profesional ni legal para ejercer esas funciones. Loli, y, y ese es el problema que tenemos
0: ahora mismo. Loli, ¿y ustedes cuándo son conocedores de esta situación?
1: Eh, en mi caso, yo soy con conocedora la primera vez, fue el 19 de marzo, de casualidad. Eh, yo llamo por teléfono, yo normalmente eh, llamo casi todos los días para saber eh, por mi madre el estado de mi madre, cómo ha pasado el día, cómo se encuentra. Y el 19 de marzo fue el primer día que yo llamo y me dice la recepcionista que no me puede pasar con enfermería porque no hay nadie. Yo me quedé, que es que no, no me podía creer lo que estaba oyendo. Pido hablar con la directora, me dice que no está, pido hablar con el, el médico, me dice que no está. Y ahí fue la primera vez que yo me enteré y a partir de ahí pues han habido un montón de turnos sin, sin enfermero
0: Entiendo que ustedes como familiares han trasladado las 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 quejas al, al centro. ¿Qué es lo que les dicen? ¿Cuáles son los motivos?
1: Eh, yo, eh, en mi caso particular, eh, desde ese día, eso fue el día 19, el día 22 de marzo me presenté en el, Cal, en el Cabildo, ahí en Puerto del Rosario, y presenté... Una, recla una reclamación. Eh, ese mismo día eh, hablé directamente, llamé a la, a la directora, que yo tenía un móvil personal de, de ella, porque hace poco entró una nueva directora y la verdad que no le sentó muy bien que la llamara, que estaba de vacaciones y que ella no sabía nada del tema. Bueno, no sé si es verdad que lo sabía o no, pero bueno, eso fue lo que me dijo. Entonces yo presenté la, la reclamación y, y nada, hablé también con el médico, hablé con los enfermeros. Los, los enfermeros lo que me dicen que ellos están mmm, saturados, ellos no pueden más. El problema principal que me transmiten los enfermeros es que... La residencia, no sé si ustedes lo saben, pertenece al Cabildo, pero está siendo gestionada por una empresa privada, LESE, se llama la empresa. Este tipo de empresa solamente quiere beneficio. Son unas empresas que han visto en la residencia un negocio redondo. Invierten poco en instalaciones, invierten poco en personal, pagan unos sueldos muy bajos, trabajan muchas horas, el personal está cansado, no pueden más, y ahora, como hay mucha demanda en el hospital por lo del COVID, se están marchando todos a trabajar al hospital, donde les pagan más sueldo, donde trabajan menos horas, y, y después, eh, a mí esa hoja de reclamación no me la contesta el cabildo, me la contesta la directora. Y la directora lo que me pone, y te leo textualmente, es que, eh, esta mercantil, de forma inmediata, llevó a efecto todas las gestiones contundentes a cubrir la vacante y los turnos que se vieron afectados por la baja voluntaria que causó uno de los due. <risa> esto me lo contestan un viernes y el lunes ya no había enfermero, o sea, con lo cual, esto no se ha hecho. Entonces yo, la verdad que no entiendo nada. Es verdad que después, hablando directamente con ella, ella me dice... Que la, que la empresa no puede hacer nada porque es que no hay enfermero, que el gobierno de Canarias está al tanto, que el Cabildo está al tanto. Entonces, por parte de, de, de los familiares, en este caso mío, están informados. Eh, me dicen también que el comité de empresa también ha hablado con el presidente del Cabildo, que en su momento dice que tampoco sabía nada. Y lo que no veo es la pasividad por parte de las instituciones que en un, un caso tan grave como este y que nadie esté haciendo nada.
0: Porque algo habrá que hacer. ¿Cuántas de personas? No. Loli, ¿ahora mismo cuántas personas mayores hay en el centro de la residencia de Casillas? Y,
1: mira, si te soy sincera, normalmente suelen haber entre 50 y 70. A día de hoy, esa es normalmente la, uh -huh. el número de usuarios que suelen haber. A día de hoy, no te puedo decir, pero siempre entre 50 y 70. Y para esos mayores, y estamos hablando de que la mayoría son dependientes, ¿eh?
0: <risa>
1: en el caso de mi madre necesita ayuda para todo, mi madre está en una silla de ruedas, tiene un Alzheimer avanzado, está en una silla de ruedas, ella no se mueve, mmm, ella, hay, ella hay que hacerle todo, y, y hay muchos así, hay muchos así
0: que no colaboran, entonces se necesita mucho personal. Ustedes como, como familiares con toda la preocupación que tienen sobre esa asistencia ¿no? a, a, a sus familiares o esa falta de asistencia por parte de profesionales cualificados que tendrían que estar ahí y siendo además, como usted apunta, eh, un, un tema principalmente económico porque es la diferencia salarial y las condiciones las que hacen que bueno, pues el personal que estaba contratado para la residencia opte por ir al, al Hospital General de de Fuerteventura. Eh, en estas circunstancias, no sé, eh, ¿se van a movilizar de alguna manera? ¿Han pensado algún tipo de acción? Eh, yo,
1: por mi parte, eh, presenté también un escrito dirigido. Eh, el día 27 de abril presenté un escrito dirigido a, directamente al presidente y al consejero de Bienestar Social. Todavía no he tenido respuesta. Ya lo único que quedará pues, será poner una denuncia en el juzgado. Eh, tenía pensado hablar con la defensora del paciente, eh, con María de residencias. No sé si has oído hablar eh, durante todo esto, este año de pandemia de esta asociación, que es una asociación a nivel nacional que está luchando por la dignidad de los mayores, uh -huh. es la asociación que ha puesto denuncias eh, mm, por los mayores que murieron por uh -huh. no ser derivados a los hospitales. Uh -huh. eh, he pensado varias opciones. La verdad que uno ya no, 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 no sabe lo que hacer, ¿entiendes? Porque, Entiendo. no sé, yo creo que la solución está en manos del Cabildo si hubiera voluntad, porque lo que tendrían que hacer en primer lugar desde hace muchos años ya, coger la, la gestión de esa residencia hacerla pública dejar dejarla, no, no ponerla en manos de ese tipo de empresas gestionarlas ellos directamente y, y y poner unos sueldos igual que que los tienen en el en el hospital poner más, perso más personal y yo lo que he visto es que durante años y años y años eh, haya pasado por el cabildo, la corporación que haya pasado, los mm, políticos que hayan pasado de, de cualquier partido político, nunca nadie se ha preocupado por esa residencia. Entonces, ahora mismo, como esto es muy urgente, pues lo que deberían hacer, si la empresa no paga lo que debe de pagar, pues que la diferencia de sueldo la suma el cabildo y se empiecen a buscar enfermeros ya, pero lo que mm, es normal también por parte de los trabajadores que, que no puedan estar trabajando en esas condiciones. Uh -huh. Y hay muchos que están incluso, porque cuando la plantilla estaba completa, que siempre, normalmente, habitualmente, han habido cinco enfermeros. Uh -huh. Y muchas veces puede surgir que uno coja una baja, enferme, un, una baja por maternidad, por enfermedad, un, vacaciones. Entonces, entre ellos, pues se han ido cubriendo, incluso uh -huh. haciendo dobles turnos, eh, triplicando turnos, que eso no es humano, ni para ellos ni para los mayores, porque una persona que hace tantos turnos seguidos no tiene sus facultades mentales bien o física bien para atender a un mayor, pero ahora es que incluso no pueden ni hacer eso, porque aparte que son pocos, ellos a la vez, los los tres que están allí, trabajan también en el, en el hospital al mismo tiempo, o sea, una locura, una locura, y, y, y no
0: sé, no sé, tía, no sé, esto es desesperante. Desesperante entendemos eh, entendemos lo que lo que lo que puede ser sobre sí. todo además en estos tiempos de covid que como usted decía bueno pues eh, se comunica por teléfono para conocer el estado pero claro eh, no sí. puede estar ahí para ver con sus propios ojos eh, que realmente sí. pues la atención es la que la que debiera ser no eh, todo Exacto. este tema cómo como lo han estado viviendo los los familiares Loli pues,
1: pues, pues mal pues mal porque ...hemos pasado un año horrible... ...horrible en... ...yo por ejemplo en mi caso... te ...hablo de mi caso... ...yo iba casi diario a ver a mi madre... Eh, ...y de ahí a no verla... ...a no poder verla nunca... Eh, ...durante muchos meses. Eh, ...no es lo mismo un mayor... ...que tú puedas hablar con él... ...mantener una conversación... ...en el estado que está mi madre... ...ella no habla... Eh, ...ella no es consciente de nada... ...yo la forma que tengo de comunicarme de ella... ...es con besos y abrazos darle todo mi cariño y, y no poder me ponía me la ponían en una pantalla a lo mejor una videollamada pero imagínate no la situación después empezamos en verano a poder ir a visitarla pero no poderme acercar a ella en, en una distancia de dos metros ella no oye bien en fin horrible y ahora después de la vacuna pues ya se podemos ya podemos ir más veces a visitarla pero nunca nunca podemos entrar en la residencia siempre es en el exterior y ahora lo único que puedo tocarle tocar las manitas y poco más. Ha sido un año durísimo, durísimo para los familiares que tenemos mayores en residencia. Muy duro, muy duro. Y ahora encima no sabemos ahora lo que está pasando dentro de esas paredes. No vemos nada, no, no, no sabemos, ¿entiendes? Y ahora encontrarnos encima con esto de que no hay enfermero ya me dirá. Es que, mmm, como me dijo el otro día un enfermero, no es solo dar medicación, dice sí. es que no son conscientes de que aquí pasa algo, yo qué sé, una caída, un atragantamiento, un, una parada cardiorrespiratoria. ¿Quién atiende a esos mayores? Sí, llamas al 112 y mientras llegan, no es lo mismo que un mayor se atragante y tú tengas al lado un enfermero que te haga una maniobra para solucionar el problema. a ah, a ah, ah y de por sí las auxiliares ya tienen también trabajo de sobra como para encima estar ejerciendo de enfermero y, y, y que no se le olvide al Cabildo que hay un contrato firmado, hay un pliego de condiciones con, el, con la empresa que dice que, que están en la obligación de tener un enfermero las 24 horas del día y no se está cumpliendo ese contrato no se está cumpliendo que no se, olvide, no se olviden de eso y que no se olviden que hay sentencias condenatorias. El año pasado mismo, en septiembre, en una residencia de Santander, denunciaron los propios trabajadores y hay una sentencia condenatoria por eh, que las auxiliares estaban realizando funciones de una categoría superior. Eso es ilegal. Ningún profesional puede realizar funciones de una categoría superior a la que le pertenece. Eso es ilegal. Y entonces, no sé a lo que está jugando el cabildo. Es que no lo entiendo, porque esto tenía que ser est estar en primer lugar ahora mismo de sus prioridades. Moverse como fuera, buscar enfermeros ya en península, donde sea, pero claro, ponerle unas buenas condiciones. Y, 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 y no lo sé, no lo sé. No, sé. no sé lo que están pensando. Y ahora lo que me indigna, Pía, y perdona, lo que me indigna es cuando yo escucho ayer o leo Leo eh, en, en esto, ¿cómo se llama? En la, en la voz de Fuerteventura, leo que, el, que Víctor Alonso dice: muestra su preocupación por el sentir que trasladan diferentes familiares de los usuarios de Casillas del Ángel que llevan varias semanas sin enfermero. Me indigna esto porque este señor ha estado en el Cabildo de Consejero de Bienestar Social durante muchos años. Estuvo primero con Mario Cabrera. Estuvo hace poquito con Blas Acosta y este señor nunca ha hecho nada por esa residencia, nunca. Y que ahora quiera hacer política de esto y echarle toda la basura a los que están ahora, que, todo lo que, que toda esa basura la ha dejado él y otros, y perdona que hable de esa manera, pero hacer política de esto no, por favor, porque ese señor ha recibido muchas quejas de muchos familiares yo le he mandado muchos escritos. Nos hemos reunido con él varios familiares muchísimas veces. Le hemos trasladado a ese señor nuestro malestar porque en esa residencia hay muchas carencias que ya se hablarán en su momento. Ahora lo principal es la falta de enfermero y lo más urgente. Y ese señor nunca ha hecho nada. Así que no venga ahora a hacer política y a quedar bien eh, hablando mal de los que están ahora que los que están ahora son los responsables que tienen que tomar las medidas porque son los que están ahora gobernando. Pero ni Mario Cabrera con Víctor Alonso, ni Marcial Morales con Rosadelia Rodríguez, ni Blas Costas con Víctor Alonso otra vez, y los que están ahora, tampoco lo que llevan tampoco han hecho nada. Así que por favor, y perdona porque esto me toca muy, muy de cerca y estoy muy indignada con este asunto. Y no quiero que se haga política de esto, porque ninguno de ellos ha hecho nada nunca por esta residencia, jamás en la vida. Los mayores no les han importado nunca a los políticos de esta isla, nunca. Y así está esa, esa residencia como está. Y después de tantos años, todavía está en, en obra la de Puerto, que no sé si se llegará a terminar. Y te pido disculpas, Pía, por, porque esto es, es indigno, lo que estamos viviendo los mayores y los familiares de los mayores, y los trabajadores también.
0: Loli, yo te agradezco muchísimo tu ¡Oh! participación, sé que te ha costado un montón, te abrazo en estos sí. momentos de, de mucha emoción, además,
1: gracias, tía. creo que, gracias.
0: que has transmitido con, con tus palabras, bueno, el sentir de, de muchísimas familias que tienen a sus mayores sí. ahí. Y que, y que están preocupados, lógicamente, eh, alzar sí. la voz al cabildo de, de Fuerteventura en este momento, sí. esa institución principal que tiene que velar por el cumplimiento también de esas contratas externas que ofrecen servicios y que, como bien decías, sí. a veces por intereses económicos eh, pues no cuidan realmente sí. lo que se debería cuidar, que en este momento eso es, es lógicamente el bienestar de los mayores que residen sí. en esta residencia de Casillas de Morales. Sí. Loli. Un abrazo grande. Es,
1: es casilla, lo único, Pía, es Casilla eh, casillas del Ángel. Casillas del Ángel, que, estoy yo, perdóname. Que, sí,
0: sí, me he ido yo Residencia con tu apellido. Mayores, Loli, sí, be, me he ido yo Cayores, con tu apellido. Sí. Gracias, sí, un abrazo. Sí, sí, sí,
1: sí. Y un abrazo, Pía. Y lo único pedirle, si se puede dar un paseito por allí, porque me han dicho los trabajadores que ni Vicente Lloré ni el, el, el de Bienestar Social y ni la dirección de mayores lo que lleva la dirección de mayores que nadie en lo que en esta situación ninguno se ha pasado por allí por la residencia
0: para ver lo que está ocurriendo allí. Bueno pues ese llamamiento pues, a los responsables insulares sí, para que hagan sí. cursen visita y, y den cuenta se den cuenta de cómo están los mayores pues y la falta gracias, de profesionales tía. Loli, un abrazo Muchas grande.
1: gracias, Mil gracias y por, por preocuparte por, por esto. Gracias. Un Muchas beso. gracias. Chao. Un beso.